0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui j'ai un épisode avec, euh, avec Jérémy. On va discuter avec vous de, de, de la VR, donc uh,
1: Virtual Reality, et de ses applications thérapeutiques. Entre autres. Voilà, salut à tous. Euh, voilà pourquoi on avait envie de parler de, de la VR bah, Déjà parce qu'on a, on a tous les deux testé euh, euh, relativement récemment, euh, dans des usages différents. Euh, moi, j'ai euh, récemment acheté le, le dernier casque euh, euh, de chez Oculus, donc euh, Oculus Rift Est, qui est euh, un casque assez récent, euh, d'assez bonne qualité. Et ça fait maintenant quelques mois que euh, j'utilise un peu tout ça. Alors pas spécialement pour des applications thérapeutiques euh, ou professionnelles, mais plutôt euh, au niveau jeu. Mais je me suis pas mal renseigné aussi sur le reste. Et j'ai été notamment en contact avec euh, une société, une start-up française qui euh, propose des applications thérapeutiques. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Et donc, du coup, j'ai profité de ce temps pour aller voir un peu euh, ce qu'il y avait au niveau de la recherche, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et euh, voilà, c'est une technologie, je pense, qui est, qui est là pour rester et qui, qui est vraiment très révolutionnaire, même si euh, les usages sont pas encore euh, au niveau de ce qu'elle permet vraiment euh, si on utilisait un fond. Quoi.
0: Oui, moi je suis un, je suis un gamer, donc évidemment j'ai joué sur la PlayStation 4, euh, principalement à à Biohazard, pour pas le nommer, Resident Evil. Et euh, bon, on va voir, tu vas, tu vas nous dire ça. C'est toi qui as préparé le sujet, mais ouais. j'imagine que dans les thérapies cognitives et comportementales, on va faire de l'exposition pour les gens qui ont des phobies, etc. Ah, ouais. ouais vrai, moi, je m'expose à, à des, à des, zombies, mais <rire> en fait, on va certainement s'exposer à, <rire> à d'autres choses. <rire> ouais, ouais.
1: Bah du coup, euh, euh, peut-être pour les gens qui n'ont qui ont jamais eu un casque sur la tête, je donne quelques quelques informations un peu euh, techniques euh, pour essayer d'un peu faire comprendre euh, simplement ce que c'est la réalité virtuelle et comment ça comment ça se passe parce que c'est un peu difficile à imaginer je pense quand on n'a jamais euh, n'a jamais testé. Donc en gros, le, les casques à l'intérieur du casque il y a il y a deux écrans, euh, un écran devant chaque œil sont des, des écrans c'est pas des écrans qui sont plats sont des écrans qui, qui épousent un peu, un peu la, la forme de l'œil et euh, qui sont très très proches de l'œil et qui donc donnent l'impression non pas de voir une image sur euh, sur un écran, mais plutôt de, de voir euh, à travers ses yeux quelque chose de réel, euh, qui est ici de la 3D, euh, affichée par les écrans, plutôt que ce qu'on voit euh, d'habitude fatalement. Et euh, donc comme le reste, enfin euh, le casque permet que tout le reste de la vision soit soit noir, mais ça donne un côté vraiment euh, très très immersif. Alors, peut-être une chose qui est importante à savoir pour comprendre certaines infos que je vais aborder par la suite, euh, c'est qu'il y a peut-être deux paramètres importants dans la, dans la VR à, à connaître. D'abord, il y a la résolution. Donc euh, La résolution, c'est ce qui définit la, la finesse de l'image. Hein, quand vous avez un écran PC, bah, la résolution de l'écran est définie par le nombre de points lumineux en largeur sur le nombre de points lumineux en hauteur, pour faire très très simple. Et c'est probablement une des difficultés avec les, la, la VR actuelle, c'est que les, les casques, même les plus récents, ont une résolution qui est nettement inférieure à ce qu'on trouve dans nos écrans actuels. Et donc, pour dire autrement, ce qu'on peut, qu peut utiliser comme jeu vidéo par exemple sur un PC de jeu actuel, à une résolution beaucoup plus importante, donc des images beaucoup plus fines, beaucoup plus belles que ce qu'on peut trouver en réalité virtuelle, qui utilisent encore une définition d'image euh, comme il y avait sur des PC il y a, a peut-être 10-15 ans. Euh, euh, voilà. Alors, une autre chose à comprendre, c'est qu'il y, y a deux types de, de fonctionnement visuel, si on peut dire, pour la réalité virtuelle. Donc il y a de la 3D, donc des, des donc les programmes ou des, ou des jeux qui, qui, a, qui affichent un environnement 3D dans lequel on peut se déplacer, interagir. Et il y a aussi ce qu'on appelle la, la, plutôt de la vidéo euh, en réalité virtuelle. Donc là c'est une vidéo, donc qui est une vidéo filmée, comme n'importe quelle vidéo sur YouTube, mais dans laquelle on peut tourner son regard pour euh, regarder vers la droite ou vers la gauche ou vers le haut et la vidéo donc, est donc faite en 360 degrés, et ça permet de regarder à différents endroits de la vidéo. Voilà, Ça, c'est deux technologies qui sont utilisées, euh, ben, notamment dans certaines euh, applications thérapeutiques. Au niveau des jeux, par contre, c'est essentiellement de la, de la 3D, de la vraie 3D. Voilà, peut-être euh, en guise d'intro, euh, ben Jean-Michel, tu peux peut-être nous dire un peu comment ça s'est passé, ta, ta, ta première expérience avec euh, Resident Evil, qui est une très belle illustration, je pense, du potentiel de la VR. Oui,
0: bah c'est, ouais, c'était assez bluffant directement. Hein. Je pense que bon après évidemment c'est comme toutes les nouvelles technologies, on s'habitue assez vite. Mais la première fois qu'on tente le coup, c'est vrai que l'aspect immers... immersif est assez, assez fort. D'ailleurs, euh... oui, même si les graphismes, enfin les graphismes sont quand même déjà très très beaux, on, on s'y croirait. On a l'impression vraiment d'y être, euh... d'être dans l'environnement et de pouvoir euh, interagir. Alors ce qui est bizarre, c'est que sur la PlayStation 4, on ne peut pas marcher, donc. Euh... On peut se déplacer à droite et à gauche, mais on... donc évidemment le personnage lui se déplace, donc là on se déplace avec la manette de jeu, mm -hmm. et ça peut entraîner des petits effets assez marrants. Enfin, quand on... au début, on... on a un peu un... un mouvement, je sais pas comment on peut le décrire, de recul, de balance en arrière, puisque mm -hmm. nos yeux nous disent qu'on est en train de marcher alors qu'on n'est pas réellement en train de marcher. Euh... Mais sinon, euh... oui, pour les, en ce qui concerne l'horreur, moi bon, je suis un, un joueur qui a, ad... enfin, je suis un fan d'horreur donc. Euh... Dans, dans tous ces médias ces médiums mais euh, euh, c'est vrai que la première fois qu'on joue à Resident Evil en 3D le le fait qu'on soit vraiment dans l'environnement ça, ça fait extrêmement peur c'est mm -hmm. sûr que c'est c'est pas pour tout le monde je pense que beaucoup de gens en pourraient et d'ailleurs euh, moi je l'ai joué euh, je l'ai pas joué tout seul je joué avec un copain je pense que si si on est vraiment tout seul euh, chez soi avec des écouteurs et qu'on est déconnecté de l'environnement réel euh, complètement euh, c'est encore pire, là évidemment euh, je suis dans l'environnement virtuel mais mon copain euh, commente l'action euh, euh, ou interagit ou me donne des conseils, mm -hmm. ça, me ramène dans, ça me rappelle que je ne suis pas
1: réellement dans l'environnement, mais... Oui donc c'est est vraiment très immersif quand même. Mm -hmm. Oui c'est ça, l'immersion est vraiment très différente puisque est, le fait qu'on qu a vraiment l'impression d'être dans l'image, enfin, d'être dans l'environnement, euh, bah, ça donne une immersion tout à fait différente que si on regarde une image euh, sur un écran qu'on a, qu a devant soi. Alors, et Resident Evil, c'est un, un exemple, euh, probablement, des, des rares, enfin, euh, quelques rares jeux qui est, qui est vraiment d'une très bonne qualité d'image et beaucoup d'autres jeux qui sont, à cause de petits budgets essentiellement, euh, beaucoup moins, moins bons. Et ça, c'est un des problèmes euh, par rapport à l'immersion actuellement et aussi pour les usages thérapeutiques, on verra que c'est un peu un problème. Alors, peut-être une chose qu'on peut préciser aussi, c'est que l'impression qu'on a dans la les, dans les réalité virtuelle, c'est vraiment c est, c est comme voir un, un vrai environnement, c'est-à-dire qu'on perçoit les, les, les distances entre les objets, on perçoit la profondeur, et très naturellement, le cerveau s'y adapte et on peut euh, très facilement euh, saisir un objet en 3D euh, sans, sans difficulté. Donc vrai, ça reproduit vraiment parfaitement le, la profondeur, la distance, euh, et le mouvement aussi. Alors, il, y a, il, y a, il y a des jeux qui, dans lesquels on peut marcher, contrairement à jeu dont, dont Jean-Michel parlait, il euh, y a des jeux aussi qui utilisent un, un déplacement euh, par téléportation, cest où, où on a une sorte de manette en main et on peut se déplacer un peu comme si on avançait case par case. Parce que c'est un une des difficultés de la, de la réalité virtuelle actuellement, c'est que euh, comme on, on d'un côté on est en train d'avancer dans un environnement et en même temps physiquement on n'est pas en train d'avancer, Enfin, pour les jeux où on ne marche pas en tout cas, euh, ça crée un, une sorte de, de déséquilibre au niveau du cerveau qui amène ce qu'on appelle le motion sickness. Donc c'est le fait de sentir un peu comme le mal de mer pour les gens qui supportent très très mal ou en le voiture, bateau exactement. ou le mal de voiture. Euh, voilà, si vous si vous avez une fois l'occasion d'aller rouler euh, en voiture sur un circuit de course, vous verrez euh, un peu l'impression mais multipliée. Bah, ici c'est un peu la même chose. C on, on a vraiment une sensation de, de malaise qui, qui, qui donne la nausée et euh, qui est parfois difficile à dépasser, Alors, à se dépasse avec l'entraînement. Donc Pour les gens qui jouent beaucoup avec des jeux, où il y a des mouvements assez rapides. Euh, l'entraînement, en général, fait diminuer assez vite la sensation. Après, il y a des différences individuelles aussi, des gens qui sont plus sujets à cette euh, je ne sais ce que d'autres. Euh, voilà, voilà, ça c'est une des limitations, je pense actuellement, de la VR et des, et des programmes. Même si c'est amélioré, parce que ça, ça s'améliorerait, pardon, ça dépend aussi de la, la fluidité d'image. Mmh. Si les images sont pas assez fluides, euh, bah ça a tendance à aggraver le, la motion sickness. Oui, mais moi qui n'ai pas tellement
0: de motion sickness, je pense qu'après, si je fais des sessions de jeu assez intensives, après une heure, il mm. faut que je prenne des breaks hein, quand même. Oui. C'est ouais. quand même
1: plus fatigant et plus contraignant que d'être assis et de jouer avec sa souris. Ouais, déjà, c'est vrai qu'on est debout déjà. On est debout <rire> et ouais, ça, 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 ça joue beaucoup. Euh, la première fois que j'ai joué à un, un, un jeu de tir, donc il y a des, des jeux de guerre, un peu genre Counter-Strike pour ceux qui connaissent. Euh, où vous avez des armes, vous déplacez dans un environnement, vous tirez sur d'autres joueurs. Ben, on ne se rend pas compte à quel point euh, c'est physique d'être simplement debout avec les, les bras en l'air pour viser sur quelque chose et, et de ne serait-ce que de se tourner un petit peu. Après, après une demi-heure, on a déjà bien crevé. On tu ne fais pas de, de sport. Hein <rire> ouais, ouais, <parce> que... <rire> Je ne fais pas beaucoup de sport, effectivement. Euh... Voilà. Alors... Du coup, moi, ce que je trouve très très bien, c'est que je m'attendais à la base, moi j'ai acheté le casque plutôt pour les, pour les, pour les jeux, et euh, je m'attendais à la base à jouer un peu au même type de jeu que, que ce que j'aime bien sur les PC classiques, euh, notamment ce, des jeux de tir euh, que j'aime beaucoup. Et en fait, ce que je me suis, enfin, je me suis aperçu, c'est que euh, la sensation est tellement différente sur la, dans la réalité virtuelle que c'est même pas le même type de jeu, c'est-à-dire que jouer à un, un jeu de tir en réalité virtuelle, en fait, ça a tellement rien mmh. à voir avec euh, jouer avec une un clavier et une souris que c'est presque même plus le, type, le même type de jeu en fait. Par exemple, les compétences sont pas du tout les mêmes. Euh, viser très vite avec une souris et, et viser très vite avec euh, les bras et, et des objets qu'on a dans les mains euh, qui simulent le fait de tenir une arme. Mais en fait, c'est des compétences totalement différentes. Et ça, j'ai l'impression d'être complètement d'avoir jamais joué avant quand on, on joue à ce genre de jeu. Ça, c'est marrant. Et finalement, ce qui m'a le plus accroché, bah, c'est des types de jeux euh, auxquels je n'imaginais pas spécialement jouer. Euh, par exemple, euh, celui auquel je joue le plus, c'est un jeu qui s'appelle Beat Saber, qui est le jeu le plus vendu en euh, réalité virtuelle depuis que ça existe d'ailleurs, et qui est un jeu euh, de rythme où, où en il fait, y a des, des bandes musicales, et en, en fonction de ça, il y a des cubes qui arrivent euh, sur l'écran vers nous et qu'il faut euh, trancher avec des sabres laser qu'on a en main mm -hmm. en fonction d'une direction indiquée sur les cubes. Et c'est vraiment très très fun, en plus, quand on joue à des niveaux de difficulté plus élevés, bah, c'est vraiment très physique. Une demi-heure de beat cellor, c'est vraiment comme euh, si tu vas à la basée quoi <rire> enfin, pour moi en tout cas. Et, euh, et c'est vraiment très très chouette parce que le fait d'être dans l'environnement et d'avoir la même impression que si on avait des vrais cubes qui arrivent vers nous, et de faire les mouvements physiquement dans l'espace, en fait c'est ça c'est beaucoup beaucoup plus chouette que... Euh, que des simples jeux de rythme où on, où on cliquait sur des touches de clavier euh, pour activer des boutons en fonction de la musique, ouais, ouais. qui n'a rien à voir avec, euh, avec la sensation qu'on peut avoir ici. Il y a d'autres jeux du même genre que j'aime bien, il y, a, il y a des gens qui ont reproduit euh, une, une simulation de tennis de table, et là aussi c'est extraordinaire, euh, mais bon, pour, pour ceux qui ne euh, le... personne ne le sait, j'ai fait du, du tennis de table en compétition pendant plus de 10 ans, il y a pas mal de temps, donc ouais. <rire> j'ai perdu ma condition physique entre temps, mais... Euh, voilà j'avais un assez, un assez bon niveau et, euh, et vraiment ils, ils ont réussi à reproduire la, la physique du 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 de du ah bah, table je dirais à, à 90% quoi et donc on peut vraiment faire exactement les mêmes mouvements faire les mêmes erreurs avoir la même sensation physique et, euh, et c'est vraiment assez euh, assez incroyable mmh. voilà j'ai pas mal joué à ça aussi c'est populaire il y a beaucoup de gens qui jouent et voilà ça c'est quand on, on, on utilise ce type de, de programme on a vraiment l'impression que la, la VR a un potentiel assez, euh, assez incroyable. Quoi. Voilà. Et après, il y a plein d'autres applications euh, plus, plus sociales. Par exemple, il y a des gens, il, il y a moyen d'avoir des DJ euh, dans des salles de concert en 3D. Il y a toutes les semaines, ça existe, on peut ouais, assister ouais. au concerts en 3D. Enfin, c'est complètement psychédélique, mais c'est vraiment très drôle. Il y a plein d'applications de gens là aussi. Voilà, ça c'est un peu pour, les, pour la, la partie jeu. Alors je voulais vous parler un petit peu aussi de, de la partie... Euh, euh, plus euh, professionnel. Il y a pas mal d'études sur euh, sur la VR, euh, même si c'est souvent des études assez préliminaires, euh, des études avec des petits échantillons, il n'y a pas forcément de groupe contrôle, euh, bon, voilà, donc la, la portée est assez euh, limitée, mais ça se fait de plus en plus. Euh, et donc au niveau des applications, qu'est-ce qu'on trouve Alors L'application la, la plus courante, c'est euh, tout ce qui est euh, euh, réalité virtuelle pour des opérations euh, médicales. Ah. Euh, donc qui, qui représente l'environnement, euh, enfin, l'endroit où on va opérer en 3D, les outils, etc. Donc là, il y a beaucoup d'études sur la question. Bon, je ne vais pas détailler parce que j'y connais rien, mais j'ai bientôt les études. Et les résultats ont l'air plutôt euh, positifs, et ça a l'air d'être utilisé quand même assez souvent. Euh, D'autres applications, on ben, en parler tout à l'heure, c'est pour les phobies. Effectivement, donc, il y a des applications euh, plus au niveau thérapie. Euh, et Ils ont beaucoup développé cet aspect-là puisque le traitement des phobies, donc en, en thérapie cognitive, c'est surtout l'exposition, c'est qu'elle est plus efficace. Et donc bah, les, les programmes de, de, de VR reproduisent euh, en fait. Tu as juste commencé si de l'exposition classique. Oui, c'est ça. l'exposition classique. T'as pas VR, tu fais quoi C'est ça. Mais donc par exemple, une personne qui a une phobie de l'ascenseur, après lui avoir appris à, à gérer un peu son angoisse physiquement, à gérer un peu ses idées négatives, on va l'amener de manière progressive à affronter sa peur dans l'ascenseur dans un vrai ascenseur, euh, voilà, en passant des paliers de plus en plus difficiles. Et c'est ça qui fait que ben, les personnes peuvent se réhabituer à diminuer leur peur et à reprendre confiance. Je ne sais pas si tu disais si
0: ça se fait encore, mais euh, avant on parlait aussi de faire des expositions en imaginaire, on demande juste à la personne d'imaginer quelle... Alors, qu est ça.
1: Alors ça, 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 ça se fait aussi, c'est notamment ce qu'on fait avec l'hypnose mm -hmm. euh, euh, essentiellement. Donc là en fait on remplace le, le in vivo, comme on dit, euh, par, euh, par plutôt l'imagination. Euh, ce, qui est, ce qui est nécessaire dans certains cas parce que c'est pas toujours facile d'exposer les gens à leur peur euh, réelle euh, euh, bon, s'ils ont peur de prendre l'avion bah, ils peuvent pas aller prendre l'avion tout le week-end pour travailler parfois ils, ils ont tellement peur, ils, ils vont juste aller devoir, ils, pas aller parfois ils simplement il... pas rentrer dedans quoi. voilà, donc ici bah, ces programmes en fait euh, reproduisent en 3D des environnements en lien avec la, la peur il euh, y a déjà quand même plusieurs études euh, là-dessus, euh, qui donnent des résultats assez positifs maintenant euh, euh, bah, la difficulté, c'est que, euh, bah, déjà, il y a parfois euh, une, euh, ce motion sickness. S'il y, y, y a beaucoup de déplacements, euh, les gens qui n'ont pas l'habitude peuvent être vite un peu malades. Une autre limitation, bah, c'est la qualité graphique, euh, donc la résolution et puis la, la, la finesse des textures, c'est-à-dire la, la finesse de la manière dont les objets, euh, dans leurs textures sont représentés en 3D. Euh, c'est encore assez pauvre, en fait, comparé à... Aux jeux vidéo actuels, simplement. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de développer. Parce qu'ils n'ont les... pas les moyens de développer et parce qu'il y a encore assez peu de gens qui ont des casques et donc euh, le marché est très petit en fait. Donc euh, c'est pas que la technologie ne permet pas, mais s'ils si, si devaient dépenser de l'argent pour faire vraiment un, un, un truc euh, de bonne qualité, euh, bah, ils ne rentreront pas du tout dans leurs frais. Quoi. Voilà, maintenant malgré ça, il y, y a des résultats quand même euh, intéressants. Il y a eu quelques études euh, qui ont comparé notamment euh, euh, l'exposition. Euh, en VR avec euh, d'autres th thérapies d'exposition euh, comme la thérapie euh, comportementale et qui ont trouvé euh, euh, que la VR était presque aussi efficace. Voilà, maintenant, c'est des études préliminaires de nouveau avec euh, des petits échantillons, mais ça montre en tout cas que ça peut fonctionner pour, pour les gens et le, leur, euh, leur perception, leur retour était plutôt euh, positif par rapport à ça, même s'il y avait dans les difficultés, dans, il y a eu une étude qui, qui évaluait justement les, les points négatifs dans l'esprit des, des sujets ce qui revient le plus, c'est le manque de qualité graphique, le mmh. euh, manque de confort, et aussi les, les bugs ou les problèmes de prise en main euh, de certains euh, programmes. Euh, voilà, ça c'est pour les phobies, Alors, je vais donner un ou deux autres exemples euh, de, de ce qui existe, il y a eu quelques études euh, sur ce qu'on appelle le triage à l'hôpital, donc c'est par exemple aux urgences, euh, il, y a, il y a une, une liste d'attentes de personnes, et il faut très rapidement pouvoir leur donner une priorité. Mmh. Et pour euh, pour entraîner le personnel médical, en général, ils, ils font des simulations de triage, donc avec des, ah ouais. tout un vrai environnement, ça coûte très très cher. Et il y avait, euh, je trouvais, une étude assez euh, assez poussée qui, euh, qui a reproduit ça en, en 3D. Mmh. Et euh, en gros, ça a coûté 13 fois moins cher que de faire un, une vraie simulation de triage. Et les résultats euh, étaient euh, tout aussi bons que... Euh, les simulations avec mmh. euh, du vrai personnel, du vrai matériel. Donc là, les conclusions étaient très positives. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est assez facile à faire en 3D parce qu'on n'a pas besoin que ça soit super immersif. C'est plutôt une question d'apprendre la méthode. Mmh. Euh, euh, voilà, Donc ça, c'est pas mal. Euh, alors, il y a d'autres études intéressantes aussi euh, par exemple il euh, y avait une étude qui mesurait l'effet d'avoir un dans un environnement d'apprentissage euh, scolaire, l'effet d'avoir un process un professeur un professeur, à année, <rire> un professeur euh, qui euh, tenait des propos des propos plutôt sexistes ou discriminants versus un professeur qui euh, n'en tenait pas qui était plutôt euh, euh, soutenant, égalitaire, euh, euh, et, euh, et après ça, il mesurait la performance donc des, des élèves et l'impact de ces, ces remarques de ce faux professeur. et euh, les il y avait résultats... ça avec une classe virtuelle, là, avec un professeur... Euh... C'est ça, avec un professeur virtuel, donc mm -hmm. ce n'était pas un vrai prof, mais c'était des vrais élèves, et, euh, et donc là, les résultats étaient aussi assez intéressants, montraient que les performances diminuaient de manière significative euh, si le professeur virtuel donnait des propos euh, plus sexistes et discriminants que, 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 que pas, quoi. Ouais, il y a aussi d'autres études euh, sur, plutôt sur la relaxation où on met les gens dans des situations où ils sont en forêt ou dans une simulation d'endroits relaxants, euh, Ça a de donner des résultats positifs aussi, même s'il y a aussi des limitations euh, par rapport à la qualité. Parce que si la, si la forêt, par exemple, euh, est constituée d'arbres qui sont un peu moches, euh, pas bien détaillés, ça nuit vite assez bah, fort à l'immersion. évidemment quoi je n'ai rien trouvé sur les militaires, je suis sûr que nos amis militaires...
0: alors sur les... les Oui,
1: alors l'armée, évidemment, il y a pas mal d'études euh, qui passent par des, des groupes euh, qui sont des, des militaires, notamment par rapport au stress post-traumatique. Il y a aussi des tentatives de traitement de stress post-traumatique en VR, qui ont l'air de donner des résultats positifs, mais euh, voilà, là aussi, il faut un peu confirmer. Il euh, y, a, y a probablement un bien important, c'est que quasiment toutes ces études, en fait, j'ai eu presque tout ce que j'ai trouvé, bon c'est c'est faisable parce qu'il y en a pas encore euh, 300 quoi des études ouais. et elles sont quasiment toutes positives et donc ça c'est un biais on peut on peut supposer assez facilement que euh, comme il y a rarement des groupes de contrôle ou rarement des comparaisons avec des thérapies qui sont déjà validées euh, on va avoir tendance à trouver facilement des résultats positifs même quand la méthode n'est pas très utile en fait parce qu'il y a l'effet placebo euh, qui joue euh, le fait d'être dans une démarche euh, d'essayer de répondre aux aux attentes des expérimentateurs, etc. Donc ça demande d'être validé ces résultats avec des études, avec des groupes
0: Ouais, Moi j'imaginais pour les militaires avec le freeze, hein, quand on, qu on doit tirer sur des cibles, mm -hmm. euh, qu il, qu il, on a tendance à se figer. Hein, et donc, euh, ouais. Une des raisons pour laquelle les militaires font des tirs sur des cibles en carton, c'est justement pour que les gens prennent le réflexe de tirer sans réfléchir. En fait je suis en train de tirer un autre mm -hmm. Donc j'imagine qu'en VR on peut encore faire des choses plus performantes. Mais, Tout à fait.
1: Et d'ailleurs, au niveau de, du maniement des armes, c'est déjà impressionnant. Il euh, y a plusieurs, programmes, euh, enfin, plusieurs jeux ou plusieurs programmes qui, qui permettent ça, qui ont reproduit parfaitement les armes et leur maniement est complètement reproduit. C'est-à-dire que euh, le bouton de sûreté existe, pour recharger, il faut enlever le chargeur, en prendre un autre à, à ta ceinture, mmh. euh, tirer sur le, l espèce de culage, je sais pas comment ça s'appelle. Donc vraiment tout le, le fonctionnement physique réel d'une arme est parfaitement reproduit. Euh, et donc on est loin de, des jeux de tir sur PC où on poussait sur R et ça rechargeait. <rire> et ici il faut vraiment faire le mouvement, appuyer et, et voilà. Donc effectivement on peut imaginer plein d'applications de ce côté là. Quand ça se développera et qu'il y aura plus de budget, plus de personnes qui ont des, qui ont des casques. Voilà pour info aujourd'hui un casque comme le bien ça coûte dans les 500 euros neuf. Euh, et la, la première version de, de l'Oculus, il, il y a quelques années, euh, ça coûtait le double du prix. Quoi. Voilà, donc ça, ça devient de plus en plus accessible, même si à la base, c'était quand même très cher. Mm -hmm. Voilà, je ne sais pas si comment on, en 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 on, on va euh,
0: au bout de, de cette émission. Ok,
1: voilà, je mettrai les, les références des études euh, et des infos euh, dans les, les descriptions de l'épisode pour ceux qui s'intéressent d'aller voir un peu la question, euh, les questions scientifiques. voilà voilà, c'était
0: ben, scepticisme scientifique, le baladon de la science et de la raison. Et On se retrouve pour une prochaine fois. À une prochaine. Oui, à bientôt. Ciao, ciao.